0: von Absicht steht da nichts in der Frage. Also deine Lesart finde ich jetzt auch nicht schlecht. Pyongyang. Nein, hör auf, ich muss doch irgendwie was, was komisches Kommunistisches von mir geben. Man ist erfreut. Nee. Okay. Oh. Joa, ne? Ich würde jetzt wieder sagen, du hast die kleine Wellen, nach, du hast einfach noch nicht viel gesprochen. Nee, das stimmt. Herzlichen Glückwunsch zur ähm, 41. Episode des Florian Primel Podcasts. Der Episode, die eigentlich eine andere sein sollte. Sag mal, <lacht> Lars, warum machen wir denn heute Fragen und betrinken uns nicht sinnlos? Und warum ist heute eigentlich Dienstag und nicht Samstag? Samstag. <lacht>
1: ich meine mich ganz dunkel zu erinnern, dass deine Frau eine Weihnachtsfeier hatte.
0: So war's. Und ich muss unumwunden zugeben, ich bin mal wieder daran schuld, dass die letzte Sendung nicht wie geplant stattgefunden hat, sondern Lars und ich jetzt tatsächlich an einem Dienstag hier sitzen und dementsprechend Fragen machen. Es gab eine Weihnachtsfeier, es gab Alkohol, es gab schreckliche Geisteszustände, die dann in körperliche Zustände mündeten, die es unmöglich gemacht haben, an diesem Samstag was anderes zu tun, als zusammen VR zu spielen. Ja, und das war schön. Das war schön, auch wenn mir sehr, sehr schlecht geworden ist, da ich glaube, dass diese VR-Erfahrung ein bisschen als Katalysator für meinen Kater gewirkt hat. <lacht> Und auch, weil das Schlechteste hervorgeholt hat. Ja. Aber über VR sprechen wir dann ja hoffentlich in der wirklichen ja. Peely Recap-Sendung. Ja. So, so viel also zum äh, zur Lage des Podcasts. Es tut uns ganz schrecklich leid. Ja, zumindest ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. <lacht> Ähm, Nun zur
1: Lage der Nation.
0: Jetzt zur Lage der Nation, ja. Nein, äh, zu, wir reden über die Lage der politischen Nation, denn wir sind auf der Seite zwei der Fragen zum Political Compass heute. Und, was natürlich noch erwähnt werden muss, wir trinken Tee.
1: Ja, was haben wir denn heute hier für... Wir
0: trinken heute, nachdem du ja gesagt hast, dass auch du dafür ein Fable hast, Früchtetee. Sehr gut. Oder, wie meine Frau immer sagt, wenn ich das äh, reiche, wir trinken Schullandheim. <lacht> ja, das
1: stimmt. Die einfachen Teesorten ist immer so, ein, so eine kleine Zeitreise zurück in die Kindheit.
0: Ja, gerade finde ich auch Hagebutte. Früchte gar nicht so viel, aber Hagebutte.
1: Da, damals hatten wir noch nicht so viel. <lacht> <lacht>
0: aber äh, Hagebutte hatte ich nicht da. Ich hätte sonst welchen gemacht. Magst du Hagebutte?
1: Mag eigentlich alle klassischen Teesorten okay, sehr gerne.
0: Also ich finde Hagebutte schmeckt immer nur, wenn man das ganz schrecklich lange ziehen lässt.
1: Das mache ich sowieso, also ich okay. lasse eigentlich jeden Tee lange ziehen, weil ja. ich, also ich, ich Du lässt ich, den Beutel einfach auf Ich lasse ne? den Beutel einfach, äh, ja. genau. Aber wir
0: schrecklichen Banausen, ne? Da gibt es bestimmt von irgendwelchen Tee-Nerds Ärger für, wenn die das jemals hören sollen. Also
1: das Einzige, was man nicht trinken kann, wenn der Beutel zu lang drin ist, ist grüner Tee.
0: Ja, aber den kann man ja sowieso eher schlecht trinken, finde ich.
1: Ach, das geht, da gibt es Sorten, die kann man eigentlich ganz gut trinken. Also
0: ja, aromatisierten grünen Tee, also grüner Tee in pure.
1: Ja, ist ist, ist schwierig, muss genau richtig ziehen. okay. Also der hat einen sehr schnellen Kipppunkt. <lacht> ungefähr so ein Zeitfenster von 60 Sekunden, um was top oder flop ist.
0: Gut, vielleicht liegt es ja daran, dass ich ihn immer wie jeden anderen Tee behandelt habe und er mir darum nie gemundet hat. Ah, probieren wir nochmal aus. Probieren wir nochmal aus. Ja,
1: ja Seite 2 des politischen Kompasses. Ähm, die erste Frage lautet. Menschen sind eher wegen ihrer Klasse gespalten, als wegen ihrer Nationalität.
0: Also die Frage fragt ja danach, ob Menschen ähm, unterschiedlicher sind, weil sie in unterschiedlichen Ländern leben oder unterschiedlicher sind, weil sie zu unterschiedlichen sozioökonomischen Klassen gehören, richtig? Mhm. Schwierig. Ich würde sagen, das differenziert sich stark aus und zwar je nachdem, zu welcher Klasse du in dem Land gehörst. Ich glaube tatsächlich, dass sich die Oberklassen der meisten Länder relativ ähnlich sind.
1: Moment, wir, wir reden hier über Deutschland. Ähm, oben steht noch als Anmerkung jetzt zur Wirtschaft. Hier geht es um persönliche Meinung, nicht um den DAX.
0: Aber wieso reden wir denn über Deutschland? Da ist doch von unterschiedlichen Ländern die Frage, äh, die... Deswegen ihrer Na
1: Nationalität. Es leben ja verschiedene Nationalitäten in Deutschland.
0: Du meinst, es bezieht sich nur auf Deutschland?
1: Ja, wir sprechen ja DAX, deutscher Aktienindex, von daher würde ich sagen... Es ja, steht äh, doch, es
0: geht nicht um den DAX, oder nicht?
1: Ja, es geht um persönliche Meinung, nicht um den DAX. Aber der DAX ist ja in Deutschland zu verorten. Mhm. Von daher würde ich sagen, spricht man schon von verschiedenen Nationalitäten in Deutschland
0: habe ich nicht so verstanden. Aber gut, dann beantwortet du die Frage, so wie du sie verstanden hast.
1: Also ich, also, wenn man das jetzt global sieht, dann kann man, glaube ich, hier jede Antwort benutzen, weil das, glaube ich, sehr länderspezifisch ist, wie sehr sich ähm, die Klassen spalten oder die verschiedenen Nationalitäten. Ich denke, je mehr oder je größer der Unterschied zwischen sehr arm und sehr reich ist, desto weiter ist es natürlich gespalten. Ähm, hat man aber eine Nation wie Deutschland, wo der Unterschied zwischen Arm und ein, ein Gutverdiener mhm. ist ja lange nicht so groß wie zum Beispiel in Indien. Ja. Wenn wir hier so eine ganz wunderbare Grundversorgung, wo mhm. eigentlich keiner am Hungertod sterben muss. Mhm. Ähm, von daher würde ich schon sagen, dass in Deutschland es sich eher spaltet wegen Nationalität als wegen Klassen.
0: In Deutschland wegen Nationalität.
1: Also wegen Nationalitäten.
0: Das heißt... Die,
1: die Türken oder die... Ja. Oder die Italiener sind eher unter sich, als dass, mhm. es, ähm, als dass es einen Unterschied gibt. Ach,
0: so verstehst du die Frage. Ja. Du, du willst darauf hinaus, ähm, ob sich die Gruppen ob sich Gruppen irgendwie aufspalten und voneinander abgrenzen.
1: So die Frage verstanden.
0: Okay, das ist, das ist interessant. So habe ich die nämlich wirklich überhaupt gar nicht verstanden. Aber das ist tatsächlich eine brauchbare Lesart im Gegensatz zu dem, was ich von am Anfang vermutet habe, worauf du hinaus willst. Okay,
1: noch einmal, ich wiederhole noch <lacht> einmal eben die Frage. Menschen sind ja? eher wegen ihrer Klasse gespalten als wegen ihrer Nationalität. Mhm. Und da würde ich sagen, Nein, denn sie sind eher wegen ihrer Nationalität gespalten, als wegen ihrer Klasse.
0: Mhm. Und ich dachte, oder ich verstehe nach wie vor die Frage so, dass sie halt auf einen globalen Vergleich hinaus will mhm. und danach schaut, ob äh, global betrachtet ähm, der Menschen eher ähm, sich von anderen unterscheiden wegen ihrer Nationalität also quasi der Vergleich zwischen dem gemeinen Amerikaner und dem gemeinen Inder. Ja. Oder ähm, ob der die Unterschiede größer sind über verschiedene Länder betrachtet, zwischen den verschiedenen Klassen. Aber auch deine äh, Lesart gefällt mir.
1: Ja, also das sind jetzt, das sind jetzt zwei grundverschiedene Lesarten. Mhm. Ähm, ist jetzt eigentlich ganz spannend zu wissen, was sie jetzt denn eigentlich wissen wollen. Ja, mit
0: Neutik, ich höre dir tapsen.
1: Ja. Ja, also... Also deine Lesart finde ich jetzt auch nicht schlecht. <lacht>
0: Dann beantworten wir einfach beide.
1: Ja. Also meiner Meinung nach, ja. so wie ich sie verstehe, ja. ähm, gibt es die Spaltung eher zwischen Nationalitäten oh. als zwischen Klassen. Das macht vielleicht nur in ähm, westlichen Wändern, Ländern mm. so sein, wo die Spaltung zwischen Arm und Reich nicht ganz so groß ist wie in zum Beispiel dritte Weltländern Und
0: vor allem setzt es ja auch voraus, dass... Ähm, du Länder betrachtest, die nicht homogen sind, also die nicht nur aus einer Volksgemeinschaft bestehen, mhm. wo es auch andere Nationalitäten und Ethnien gibt. Ja. Mhm. Ähm,
1: das mag vielleicht mitunter daran liegen, dass wir hier auch äh, infrastrukturell ein bisschen besser mhm. aufgestellt sind, sodass es hier auch einfach zu mehr Vermischung der Leute kommen kann. Du, du wohnst halt nicht nur auf dem Land mhm. und du wohnst halt nicht nur in der Stadt. Du kannst halt beides machen, Du kannst ähm, reisen, du bist, du bist hier relativ frei, du es ist günstig zu reisen, ähm, und von daher durchmischt sich das ganz gut. Und die Nationalitäten, da gibt es halt immer noch so eine so eine Art von Gemeinschaft, ich denke, je, mhm. jeder kennt irgendwie die diese kleinen Läden an der Stadt, wo dann, was weiß ich was, die, die Türken drin sitzen und da irgendwie Karten spielen mhm. oder die, ähm, Pizzerien, wo dann die Italiener drin sitzen und und abends schnacken und so und da ist ist es ja wirklich eher eine Gemeinschaft, wo man halt aufgrund seiner Nationalität drin ist, es gibt glaube ich weniger, ähm, wie, wie, wie soll ich sagen, es gibt weniger Anlässe sich ähm, durch seine Klasse mit irgendjemandem zu verbinden, aus, außer den Golfclub, mhm. ähm, als dass es ihn gibt, um sich mit seiner Nationalität zusammenzusetzen. Mhm. So, das ähm, mit sich mit seiner Nationalität zusammensitzen, ähm, ist aber auch eher ein Ding, was ähm, nicht deutschstämmige mhm. ähm, machen. Es gibt ja, sag ich mal, keinen deutschen Stammtisch. Das ist das, das ist dann halt die Kneipe. Mhm. Ähm, aber es gibt wohl sehr viele ähm, aus ausländische Stammtische oder regelmäßige Treffen, die in irgendeiner Form stattfinden. Ähm, und daher würde ich da ähm, auf starke Ablehnung ähm, plädieren. Okay. Jetzt äh, du zu deiner Deutung der Frage.
0: <lacht> ne, ich versuche gerade auch deine Frage in diesen oder deine Deutung der Frage zu beantworten und überlege, äh, wie stark halt die Spaltung zwischen den Schichten ist, unabhängig von der Nationalität. Hm. Und da sehe ich durchaus, dass sich die Schichten stark voneinander abgrenzen.
1: Ähm. Viel, ja, ja.
0: viel ja. Kontakt hast du als, äh, ich sag mal, gewöhnlicher Teilnehmer der Mittelschicht halt mit beiden Schichten nicht. Also weder weder mit der schmalen Oberschicht noch mit der Unterschicht.
1: Ja, aber du hast trotzdem ähm, ge gewisse Reibungspunkte, mhm. die es so gibt, seien es zum Beispiel Konzerte, wo zum Beispiel jeder mhm. hingeht aus jeder Klasse oder ein Weihnachtsmarkt oder all, allgemein, das, das öffentliche Leben ist ist hier schon sehr durchmischt. Wenn man das jetzt auf eine...
0: Aber am öffentlichen Leben nehmen doch auch alle Nationalitäten teil.
1: Auch da hast du recht. Ähm, die spalten sich dann ja wiederum dann aber wieder bei ihren Treffen auf. Also das also dass die, diese Frage, sag ich mal, Deutschlandweit im, im globalen mhm. Sinne zu beantworten, mhm. ist, ist glaube ich sehr schwierig, weil es, es gibt halt immer Vermischung, mhm.
0: ähm,
1: wo, wobei die Abgrenzung der Nationalitäten stärker ist, als, als sie bei den Klassen ist.
0: Also ich würde dazu tendieren zu sagen, dass sie bewusster ist, aber ich weiß nicht, ob sie stärker ist. Wir werden äh, am Wochenende den Geburtstag meiner Frau hier feiern mit irgendwie 30 Leuten und ich glaube nicht, dass wir irgendjemanden dabei haben werden, der gerade Hartz IV bekommt und wir werden auch niemanden dabei haben, der in den Golfclub geht. Mhm. Ja. Und zwar nicht, weil wir das bewusst entschieden hätten, sondern weil man äh, Bourdieu und Habitus schlicht und ergreifend unter sich bleibt. Was seine sozioökonomische Schicht betrifft, ja, nicht bewusst, aber als Automatismus, den man, wenn man das irgendwie anders will, hinterfragen und ja. dann sein Verhalten ändern muss.
1: Du bleibst ja aber nicht ähm, unter euch, weil, ähm, weil, du Leute anderer Schichten ablehnst, sondern einfach, weil du keine. Anderen, ich sag ja, weil das ist nicht bewusst. Das sind vielleicht alte Schulfreunde. Ihr seid alle auf ein Gymnasium gegangen. Mhm. Ähm, von daher ist es recht unwahrscheinlich, dass bei den Leuten, die du kennst, welche aus der Unterschicht dabei sind. Mhm. So, und das... Aber ähm, da
0: das ja quasi auf alle zutrifft, oder sagen wir mal auf den absolut überwiegenden Teil der Bevölkerung, dass der, dass man unbewusst äh, in seiner Schicht bleibt, weil man in die hineinsozialisiert ist, und der wechselt ja auch nicht eben einfach und ganz oft ja auch nicht gewollt ist, ähm, würde ich, glaube ich, dazu tendieren zu sagen, dass wenn man diese Les selbst auch diese Lesart anlegt, dass man eher nach Klasse gespalten ist. Mm. Den ein oder anderen Nichtdeutschen werden wir dabei haben.
1: <lacht> ja. Ähm, kann ich völlig nachvollziehen. Ähm, ist sicherlich auch richtig. Wo Gut,
0: nächste Frage. <lacht> es ist richtig.
1: <lacht> <lacht> Wobei ich halt immer... Also zumindest bei meiner Fragedeutung. Ich, ich äh, erst mal
0: einen Zimtstern wer du.
1: Genau, erstmal erst mal so ein Zimtstern. Äh, wobei ich, also bei meinem Verständnis der Frage immer noch berücksichtigen muss, wie die Absicht hm. desjenigen ist. Ähm,
0: Von Absicht steht da nichts in der Frage. Die Frage wird ja. darauf hinaus, wie es ist. Ja. <lacht> 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 Tut mir ja leid. <lacht> Was soll ich denn machen?
1: Ja, ja, du hast ja recht.
0: Jetzt echt? Oder nur, weil du keinen Streit willst? Ja. Oder weil du die nächste Frage spannend
1: findest? Die Die, die, hast noch gar nicht äh, mhm. die nächste Frage ist auch nicht schlecht. Ähm,
0: apropos apropos nächste Frage. Das Ding ist jetzt, glaube ich, näher bei dir, ne?
1: Mhm.
0: Ähm, das wäre sowieso für die Zukunft mal eine total zauberhafte Variante. Ich versuche hier gerade ohne Kabel abzureißen Bin ich unseren MIDI-Controller zu Lars rüberzulegen. Mhm. Wenn du einfach jedes Mal, wenn du einen, bevor du eine neue Frage stellst, die die acht drücken würdest, dann habe ich nämlich automatisch immer eine Kapitelmarke.
1: Das kann ich sicherlich das tun. Das
0: wäre total super.
1: So, also ähm, die technische Seite ist also nun geklärt. Mhm. Ähm, du hast irgendwie recht. Nein, du hast nicht irgendwie Moment. Hurra! Ähm, Ja, nein, nein, du hast recht. Ähm, ja, doch. Doch, doch. Also wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel bei mir auf die Arbeit gucke, dann habe ich da auch ähm, Ausländer mhm. oder Deutsche mit Migrationshintergrund. Ja. Mit denen umgibt man sich ja auch. Ähm, und das ist halt auch dann eher...
0: Und die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich größer, dass du mit mit dem ausländer ein Bier trinken gehst, als dass du mit ich weiß ihr seid keine AG, aber mit dem vorstandsvorsitzenden ein Bier trinken gehst
1: ja genau ähm, von daher hast du irgendwie schon recht ich glaube ich habe das im im zu klein betrachtet im, in einem <lacht> zu kleinen Maßstab
0: ja, wir mussten ja auch erstmal klären, worum es bei der Frage geht ja ja
1: ähm, wir könnten auch noch deine dritte ähm, <lacht> eine dritte Möglichkeit.
0: Ja, da bin ich mir aber jetzt inzwischen auch nicht mehr sicher, ob das die korrekte Lesart ist, das da wollte ich, ich ja nicht. zwischen den verschiedenen Ländern unterscheiden hm. und also hätte das war meine spontane Eingebung dabei zu sagen, dass ähm, mh, sich glaube ich die Oberschichten verschiedener Länder, in verschiedenen Ländern, sehr viel ähnlicher sind als die anderen Schichten in den anderen Ländern. Da differenziert ja. sich das sehr, sehr stark aus. Mhm. Wenn du in Indien, wie du gesagt hast, arm bist, ist das halt was völlig anderes, als wenn du in Deutschland zur Unterschicht gehörst. Ja. Während äh, der, während, wie der heißt der?
1: Der Stinkreiche.
0: Naja, ich wollte jetzt nicht der Stinkreiche sagen, ich wollte sagen, während äh, Anshu Jain, der ich weiß nicht, ist der, ist der CEO der, immer noch CEO der Deutschen Bank? Oh. Oh. <lacht> Wenn du Anshu Jain bist und aus äh, Indien kommst, dann ist dein Leben wahrscheinlich sehr ähnlich wie das von Josef Ackermann, der den Job ein paar Positionen vorher hatte. Ja,
1: ja, das, das, das muss schon sein. Nach oben hin gibt es wenig Unterschiede, mhm. aber nach unten ist, ist ja. die Messlatte erstmal sehr offen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, doch bin ich bei dir. Und von daher würde ich sagen, wir sagen, starke Zustimmung.
0: Damit das hier endlich mal vorangeht. So,
1: <lacht> zur nächsten Frage. Ähm, Inflation zu kontrollieren, ist wichtiger als Arbeitslosigkeit zu kontrollieren.
0: Erstmal müsste ich jetzt, glaube ich, mal länger überlegen, warum das Gegenpole sein sollten. Ich glaube, das war mal so dass das tatsächlich Gegenpulle waren, dass du nur eines dieser beiden Ziele haben konntest. Heutzutage, nach der großen Finanzkrise, kannst du ja keins der beiden mehr haben. <lacht> ja, ist, ist doch praktisch so, oder? Nach, nach der Politik, die die Notenbank im Moment fahren, müssten wir eine absurd hohe Inflation haben.
1: Mhm.
0: Haben wir aber nicht. Ja. Und äh, so richtig viel in Sachen Arbeitslosigkeit hat es aber auch nicht geändert.
1: Nee, und da sind wir, finde ich, so, so wie ich das sehe, eigentlich... Seit Jahren auf einem recht guten Level.
0: Also wenn du, wenn man in Deutschland lebt.
1: Ja, ja. Also ich, also ich. Gehe <lacht> Überall
0: da anders ist es scheiße.
1: Ja, also ich gehe davon ja, okay, aus, dass okay. da, diese ganzen Wirtschaftsfragen sich nur um Deutschland drehen. Okay. Und das, und das betrifft jetzt okay. alle Fragen, die wir heute beantworten.
0: Aber kann man macht das Sinn, Wirtschaftsfragen heutzutage mit dem Fokus zu beantworten, dass es nur um Deutschland geht?
1: hier steht, es geht um persönliche Meinung, nicht um den DAX. Und das, ist, und das ist halt das, was mich dazu verleitet, zu glauben, dass es sich um die deutsche Wirtschaft dreht.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich würde da stehen, wenn wir nicht die deutsche Version spielen würden, dass äh, so es um persönliche Meinung geht und nicht um den Dow Jones. Ja. <lacht> Aber gut, wir können auch alle Fragen immer zweimal beantworten. Ja. Dann haben wir länger was davon. Ja, das, okay. machen wir machen ähm, heute die halbe also, Seite. Wir versuchen erstmal äh, den Sinn der Frage irgendwie auseinanderzunehmen. Entweder Arbeitslosigkeit kontrollieren oder Inflation. Ganz einfach gesagt ist, glaube ich, der, äh, der Gegensatz, zumindest in der Vergangenheit gewesen, dass wenn du als Regierung Geld ausgegeben hast, um zum Beispiel irgendwie ein Infrastrukturprogramm auf die Beine zu stellen dann hat das Arbeitsplätze geschaffen, aber du hast halt schlicht und ergreifend auch Geld ausgegeben und damit die Inflation angekurbelt, weil halt mehr Geld im Markt war. Ja. Yeah. So, also ich nehme jetzt einfach mal mit meinem sehr begrenzten äh, wirtschaftswissenschaftlichen Verständnis an, dass das gemeint sein könnte. Mm. Und dass das vielleicht stimmt, was ich gerade gesagt <lacht> habe. <lacht> klingt, doch, klingt doch ganz einleuchtend, oder? Ja. Yeah. Okay. Okay. Mm. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man nur das eine oder das andere haben kann, was, was ist dann wichtiger? Ähm,
1: ich glaube, es ist wichtiger, erstmal die Inflation hm. zu kontrollieren.
0: Ich denke noch nach und höre. Weil
1: ähm, das auf dem Weltmarkt, glaube ich, sonst verheerende Folgen für einen hätte wenn die Währung anfängt einzubrechen.
0: Naja, es, wir müssen ja nicht gleich irgendwie Deutschland in den in den 30ern annehmen. Wir müssen ja nicht gleich von der ja. Hyperinflation sprechen. da hast du halt nicht Zielmarke 2% EZB, sondern bist halt mal bei 5%. Hast dafür aber weniger Arbeitslosigkeit.
1: Ist die Frage. Also von was für einer... Hm. Also möchte man die die Inflation, die wir jetzt haben, die ja jedes Jahr irgendwie stattfindet und, hm. und die auch geplant ist, möchte man die jetzt hm. eher weiter runterfahren? Oder sagt man, hm. okay, ey wir bleiben auf dem Level oder gehen vielleicht sogar noch hm. ein Prozent hoch und, und schaffen dafür Jobs? Das, ja. das ist jetzt die Frage. Oder sagt man, wir stürzen uns jetzt in ein tiefes Inf Inflationsloch <lacht> und, und hm. schaffen dafür äh, Vollbeschäftigung?
0: Also Unabhängig davon, dass das, glaube ich, wie gesagt, heute einfach nicht mehr funktioniert unter den gegebenen Bedingungen, bin ich der Meinung, dass es wichtiger ist, Arbeitsplätze zu schaffen, als Inflation zu kontrollieren. Denn ähm, Inflation tut nur denjenigen weh, die Geld haben. Inflation ist Geldentwertung. Ja. Das muss man sich halt einfach mal klar machen. Ja. Und eigentlich, eigentlich möchte ich lieber wenn ich denn die Wahl habe, irgendeiner Gruppe zu schaden, der Gruppe schaden, die es sich leisten kann und nicht denen, die es sich nicht leisten können, weil sie nämlich keine Jobs haben. Das ich glaube, damit richte ich gesamtgesellschaftlich den geringeren Schaden an, wenn das meine zwei Optionen sind.
1: Ja, ähm, ich finde immer noch, dass es sehr stark davon abhängig ist,
0: ob wir es global betrachten.
1: Ob wir es global betrachten und ähm, von was für eine Art der Inflation wir jetzt eigentlich sprechen. Mhm. Also, möchten, wie, wie gesagt, möchten möchten wir die jetzt stattfindende Inflation einfach ein bisschen stoppen oder ein bisschen runterkurbeln? Mhm. Ähm, oder sprechen wir jetzt wirklich von ma massiver Ge Geldentwertung? Also, wollen, soll, soll die Notenbank drucken, 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 drucken?
0: Mhm. Was sie ja tut, 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 tut. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, das ist jetzt eben die Frage.
0: Okay, ja, selbstverständlich. Ich glaube, dass es wichtig ist, eine Hyperinflation zu verhindern. Mhm. Wobei, auch das finde ich unter den gegebenen Umständen, glaube glaub ich, gar nicht mehr so erstrebenswert. Denn das führt einfach, das, denn heutzutage wäre eine Hyperinflation neben dem allgemeinen Chaos, was wir dadurch induzieren würden, gar nicht so das Verkehrteste. Das würde nämlich instantan die dramatischen Schuldenberge aller entwickelten Länder der Welt äh, ausradieren.
1: Ja. Also, man, man würde quasi einmal alles wieder auf, auf, Null, auf, auf Null stellen, was ja. einfach, einfach nebenbei zu kontrollieren ist. Ja. Ähm.
0: Und wer sein David Graeber gelesen hat, der weiß, dass das ja in, der in den letzten 5000 Jahren der Menschheit ein probates Mittel war.
1: <lacht> Reset.
0: Ja, vor dem man irgendwie nur heutzutage Angst hat.
1: Mhm ja, wie 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 damals die die ganzen Rettungsschirme, ne?
0: Mhm.
1: Haben wir ja auch immer wieder versucht, das da noch mal so ein bisschen mehr in Richtung null zu schieben. Mhm. Ähm, war ja jetzt auch nicht der schlechteste. Also <lacht> Nein, ob ob es das der Heilsbringer war eher nicht, wenn so. man
0: außer wenn man in Deutschland lebt, eigentlich nicht.
1: Nee. Ähm
0: Also so wie du die Frage beantwortest, ähm, stimme ich dir zu. Ich bin ich, aber halt auch ein beschissener äh. Kommunist. Da kann man jetzt ganz sicher anderer Meinung drüber sein.
1: Ähm, bei mir ist es immer noch ganz stark davon abhängig, wie man, ja. wie man das mit der In Inflation erzieht. Das, das, das kann jetzt ins eine oder ins andere extrem schlagen. Mhm. Ähm. Davon ausgehen, dass man die ähm, ganz normale Inflation meint, bin, bin ich da völlig bei dir, dann sagen wir, ähm, nein, es ist nicht hm. wichtiger als Arbeitslosigkeit zu kontrollieren, sprich wir jetzt aber irgendwie von einer Überinflation, um Vollbeschäftigung zu erreichen, dann würde ich sagen, ah,
0: nee. Naja, aber wenn du von einer Hyperinflation sprichst, dann muss ja das andere Extrem, in dem wir denken, dann eine Arbeitslosigkeit von Schlag mich tot über 50% sein. Ja. Und dann, dann stellt sich nach wie vor die Frage, was wir lieber möchten. <lacht> ähm, dass wir... Und ich glaube, in Anbetracht der Tatsache, dass ich nicht in einer Gated Community lebe <lacht> und auch relativ schlecht mit Messern zu Werke bin, <lacht> äh, ziehe ich... Die verarmten Reichen den marodierenden Armen vor. Ja, doch. <lacht> doch, doch. Gut. Rein persönliche Meinung, nicht Dax und so. <lacht> <lacht>
1: ja, 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 das, das, das stimmt schon. Ähm, wo du gerade sagst, nicht, nicht DAX und so, man, man sieht das eigentlich tatsächlich viel, viel zu wirtschaftlich. Also, also zum, mhm. zumindest ich. <lacht> Wenn es mir jetzt darum geht, meine ba meine Deine Haut zu retten. Ja, genau. Also, mhm. wenn es um, um meine Persönlichkeit geht, dann würde ich sagen, hey, scheiß auf die Inflation, mhm. ähm, wir kontrollieren die Arbeitslosigkeit.
0: Zumal, was mir ja auch gerade einfällt, ähm, der Deutsche ja auch immer noch dieses Schreckenszerrbild der Hyperinflation der 20er und 30er Jahre vor sich hat, ja. wo die Leute halt mit Schubkarren voll Geld Brot kaufen gegangen sind. Das ist ja, das ist ja heutzutage ein gelöstes Problem. Du brauchst, dann musst du halt nur mal eben schnell Bargeld abschaffen, was, glaube ich, in einer Situation, wo es so weit gekommen ist, nicht mehr das große Problem ist sondern dann bezahlst du halt nur noch per Smartphone und dann blendet er dir halt die letzten sechs Nullen aus. Da hat doch keiner mehr ein Problem. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Nee. Ähm, also mein persönliches Befinden sagt, wir wollen die Arbeitslosigkeit kontrollieren. So, von daher würde ich sagen starke Ablehnung zur Kontrolle der Inflation.
0: Und äh, unsere Einteilung am Ende im Feld des Kommunismus ist uns sicher. <lacht>
1: so. Nächste Frage. Ähm, weil man nicht darauf vertrauen kann, dass Unternehmen freiwillig die Umwelt schützen, muss man sie schärfer regulieren.
0: Ja. <lacht> ne? Die Frage impliziert ja erstmal, dass äh, man nicht darauf vertrauen kann. Die fängt ja mit "weil" an, nicht und nicht mit "wenn". Korrekt?
1: Ja, also also man kann nicht darauf vertrauen. Das mhm. das, das impliziert die Frage
0: schon ja. mal. Gut. Äh, ich überlege gerade, wie man äh, mit welcher Argumentation man anderer Meinung sein könnte. Ja, das man ist, kann natürlich glauben, man kann natürlich der Meinung sein, dass die Umwelt einem völlig scheißegal ist und eine funktionierende Wirtschaft erstmal wichtiger ist. Ja. Dann ist man Donald Trump.
1: Ja. The Donald
0: Will man Trump. Donald Trump
1: sein? Nein, ach wir müssen doch Donald Trump jetzt auch mal auspiepen, oder wie war das? <lacht> <lacht> ähm. Ja, also das, also das ist eigentlich die einzige Leseweise. Mhm mit der man auf eine andere An Antwort kommen könnte, nämlich die Umwelt ist egal, mhm. ähm, Wirtschaft, bring it on. <lacht> ähm.
0: Und wir sind ziemlich sicher nicht dieser Meinung. Und ich wüsste auch gerade nicht, wie ich das noch besser verargumentieren sollte. Nee, ähm, Gut, du, du kannst natürlich der Meinung sein, dass sich das alles wieder von selbst reguliert, dass die Umwelt schon total super... Ja, die Umwelt die kriegt ist, das total ist, ist super ist hin. Das mit dem Waldsterben, was in den 80ern prophezeit wurde, ist ja nicht passiert, das Ozonloch ist auch wieder dicht und Global Warming ist halt ein Hoax der Chinesen. Ja. Der Meinung kann man ja sein, dann beantwortet man die Frage anders ja. und ich glaube tatsächlich, dass der ein oder andere bei diesem Test die Frage anders beantworten wird.
1: Das mach. Das macht durchaus passieren. Das
0: sind aber Idioten, nächste Frage. <lacht>
1: <lacht> ähm, wo, wobei man ja sagen muss, ähm, viele Unternehmen brüsten sich da jetzt damit, besonders ähm, mhm. um, umweltfreundlich zu sein. Mhm. Ist jetzt aber die Frage, rührt das daraus, da, dass das staatlich kontrolliert ist? Mhm. Oder ähm, ist, ist das tatsächlich ein Schritt in mehr Achtsamkeit ähm, gegenüber Mutter Natur? Das ist halt die Frage, ähm, ist Umweltbewusstsein jetzt sexy geworden oder ist es ähm, zwangsversexied worden, <lacht> ähm, weil der Staat das gerne so hätte und mhm. man macht daraus jetzt ein Marketing-Ding? Ich, also, ich denke, es ist ein Marketing-Ding.
0: Es ist erstens ein Marketing-Ding und äh, zweitens äh, wird es natürlich stimmen, in, äh, mit gewissen Einschränkungen und die will ich ausführen, dass viele Unternehmen in den westlichen Ländern sehr viel grüner geworden sind, denn die haben einfach nur die Umweltschäden in andere Länder ausgelagert. Wir holzen ja hier nicht den Regenwald ab, um <lacht> Kohle zu fördern. Ja. Aber trotzdem verkauft RWE hier Strom aus Kohle. Und ja. macht diese coolen äh, Wir sind jetzt so grünen Werbespots. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist in sehr vielen Bereichen passiert. Ja. Haben wir haben ja hier auch keine Kinderarbeit mehr.
1: Nee, das ist jetzt auch woanders.
0: Siehst du? <lacht> ähm,
1: ja, von daher würde ich sagen, einigen wir uns auf starke Zustimmung mhm. und können uns so eigentlich auch fast schon wieder auf den Weg zur nächsten Frage machen. Sehe ich das richtig? Heizen
0: hier wieder. Wir haben wieder mit der ersten Frage sehr viel Zeit vertrödelt. Ja. Aber sind bei allen anderen Fragen schnell, dann hau mal rein.
1: So, ähm, die nächste Frage ist quasi ein Zitat. Jeder tut so viel er kann, jeder nimmt so viel er braucht. Ist eine grundsätzlich gute Idee.
0: Ihr hört uns denken.
1: Ja.
0: Ah. Das ist ja, glaube ich, wieder schlecht übersetzt, äh, quasi der Leitspruch der DDR. Also jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen. Mhm. Heißt das im Original, wenn mich nicht alles täuscht. ja. Und ich halte das für eine sehr, sehr schlechte Idee, weil sie auf einem positiven Menschenbild basiert. Das
1: wollte ich gerade sagen. <lacht> Und
0: damit ist man absolut verloren mit einem positiven Menschenbild.
1: Ja, das das wird vermutlich nicht fruchten, weil nicht jeder so viel tut, wie er kann.
0: Richtig. Und andersrum, auch nicht
1: wenn, wenn ich theoretisch so viel tun würde, wie ich könnte, mhm. dann würde ich wahrscheinlich 18 Stunden am Tag arbeiten, weil mhm weil es halt in meinem Alter körperlich noch möglich ist. Mhm. Habe ich aber gar nicht so Bock drauf. Also muss ich jetzt einfach mal so sagen.
0: <lacht> ja, und worauf du vor allem ja keinen Bock hättest, ist nur so viel zu nehmen, wie du brauchst.
1: Ja, ähm, zumal dass das wird dann natürlich eine sehr, also wenn, wenn alle das, ähm, achtsam befolgen würden, dann, dann wäre das ja eine sehr mhm. ähm, ungleiche Verteilung durch die Altersschichten. Die jungen Leute würden sehr viel arbeiten, weil es eben geht. Mhm. Und die Älteren würden mehr nehmen, mhm. weil sie mehr Freizeit haben und weil sie dann dementsprechend einfach mehr brauchen.
0: Ah, dann ist das also alles wie heute.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> nur schlimmer, also nur potenziert. Mhm. Ähm, also es ist ein ganz wunderbarer Gedanke,
0: aber er funktioniert nicht. Weil aber er die wird Leute leider niemals nicht so gut. Funktionieren sind. Hm. ist die Frage. Kriegen, kriegen wir eine Gesellschaft herbeifantasiert, in der das funktioniert, in der der Einzelne so achtsam und genügsam ist? Nein. Das, ich befürchte
1: es auch das fast. Das wird es in keiner Bevölkerung geben, die größer als ein indonesischer Stamm von 50 Personen ist. Da mag das vielleicht funktionieren, ja. ähm, aber in einem größeren Maßstab finden sich da, glaube ich, zu viele Störungen drin. Im, im
0: ich dachte, du sagst jetzt Arschlöcher, aber ist okay.
1: Das, das wollte ich auch erst sagen, aber da fand ich Störung eigentlich das bessere ähm, das, das bessere Wort der weil,
0: Mensch als Störung
1: Der, der Mensch als Störfaktor <lacht> <lacht> ähm.
0: nein eigentlich ist es ja das Arschloch als Störung das Arschloch als Störung <lacht> ja Sendungstitel bitte <lacht> 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 ähm, weil das
1: gerade so gerade so ein Konstrukt mhm. ist ja doch ein sehr sensibles Konstrukt
0: mhm. naja oder du brauchst halt einen repressiven Apparat der das kontrolliert dass die Menschen sich auch ja gut benehmen
1: ja, aber dann ist es ja auch schon wieder so ein bisschen davon ab, von jeder tut zu so viel, er kann, jeder nimmt zu so viel, er braucht.
0: Doch, und wenn nicht, dann halt Gulag. Ja.
1: Das, das klingt dann aber plötzlich gar nicht mehr so nach Love, Peace und Happiness, das klingt dann eher nach kommunistisches Arbeitslager. Ja, und, am Ende krieg und, und so lief's ja auch. Und am Ende kriegst du halt zugeteilt, wie viel du zu brauchen hast. Ja, So bitte. Und alle sind glücklich. Tada. Ja, große Steine, kleiner Hammer. Ne?
0: Ich wollte gerade die Hymne der DDR summen, aber ich habe sie überhaupt nicht im Kopf. I've
1: been looking for Sehr schön. Ähm, nächste Frage. Ja, die, die nächste Frage, genau. Ähm, drück den Knopf, drück den Knopf. Ich drücke den Knopf. Ich musste noch kurz das Ergebnis anklickern. Ähm, es ist ein Armutszeugnis an unserer Gesellschaft, dass grundlegende Dinge wie Trinkwasser nun ein abgefülltes Markenkonsumprodukt ist.
0: Ähm, äh, ich bin nee. grundsätzlich der Meinung, dass man verkaufen können sollte, was man will. Was allerdings ähm, Infrastruktur und äh, Dinge der Daseinsvorsorge betrifft, sollte es zumindest eine ähm, vernünftig eingepreiste staatlich kontrollierte Alternative geben. Ich bin der Meinung, dass Leitungswasser zu einem äh, an dem niemand äh, sich bereichert aus dem Wasser kommen sollte. Trotzdem sollte jeder, wenn er denn möchte, äh, sprudelndes bei Mondschein levitiertes Wasser für 40 Euro in kleinen Dosen verkaufen dürfen.
1: Ja, natürlich. Ähm. Von daher, also ich, ich finde es auch, auch nicht verwirrend, dass man fiji wasser kaufen kann mhm. für neun Euro der Liter. Ähm, wir haben, wir haben ja eine Alternative und die heißt ja. einfach Leitungswasser. Ja. Fertig. Und wenn man da gerne noch ein bisschen Blubrem haben will, dann kauft man sich noch einen Sodastream. <lacht> und dann ist da auch noch ein bisschen Blub drin. Mhm. So und schon hat jeder sehr, sehr günstiges Trinkwasser. Denke, nirgendwo in Deutschland muss man Angst haben, krank zu werden, weil man Leitungswasser trinkt. Mhm. Denke, so weit sind wir inzwischen. Ja. Ähm, ist, ist die Frage, ob die Frage
0: so gemeint ist,
1: mh, weil grundlegende Dinge, ähm, grundlegende Dinge, ah,
0: Wasser finde ich schon relativ grundlegend, oder worauf willst du jetzt hinaus? Ähm,
1: es gibt ja auch noch grundlegende Dinge abseits von Wasser. Mhm. Wir, wir sterben ja auch, wenn wir jetzt nichts essen. Mhm.
2: Ähm,
1: es okay, ja. Ähm, wobei ich nicht sehe, wie eine so vielfältige Nahrungsversorgung in staatlicher Hand liegen kann.
0: Ja, eher ähm, schlecht.
1: Wenn man das sehr rudimentär halten möchte mit bohnen -Topf und <lacht> Wasser, dann ja, dann kann das in staatlicher Hand liegen, aber mhm. nicht, wenn wir so ein breit gefächertes Angebot haben möchten, wie wir es heute gewöhnt sind.
0: Mhm. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob wir dieses breit gefächerte Angebot in der Form haben wollen und gut heißen. Ich find's toll. Es gibt so unfassbar viel Scheiß zu kaufen. Aber gut, ich habe ja am Anfang gesagt, jeder darf verkaufen, was er will. Ja. Dann darf's halt auch äh, 99 Cent Tiefkühlpizza verkaufen, die im Wesentlichen nur Sägespänen besteht. Meinet fucking wegen. Ja,
1: also hm? es gibt sicherlich, also ich kaufe sicherlich... Äh, 99,9% der vorhandenen Produkte nicht. Mhm. Ich finde es aber schön, dass es sie gibt, weil, ja. ir weil irgendjemand wird sie ja offensichtlich kaufen und er wird da große Freude dran haben, sonst, <lacht> sonst würde es sie ja nicht geben. Mhm. Ähm, von daher klar, sowas gehört nicht in, in staatlicher Hand. Mhm. Also nicht in diesem Ausmaß, wie auch. Mhm. Also wie, wie will man das sta staatlich kon kontrollieren? Wo? Ja. Der, der Staat hat ja gar kein Interesse daran. Äh, 1500 verschiedene Tiefkühlpizzen anzubieten, dann, dann, dann wird es halt nur eine geben. Ja. Ähm, die Frage, ob das eben gut ist.
0: Aber wir möchten das nicht, richtig,
1: richtig. Wir möchten das nicht. Genau. So, also die Frage, ein Armutszeugnis.
0: Eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht. Starke Ablehnung. Ja. Also wir, wir sind sehr radikal in, unser, in unseren Antworten. Es gibt nur starke Ablehnung mhm. oder starke Zustimmung.
0: Ja, wir, wir sind... Also ich weiß ja, was am Ende bei rauskommen wird bei uns. <lacht> Ganz unten links. Ganz unten links, ja. Wir sind, wir werden äh, sehr links und sehr liberal sein. Klassische ja. Grünenwähler.
1: Tja. <lacht> so, nächste Frage. Hui. Ähm, Land sollte keine Ware sein, die man kaufen und verkaufen kann. Oh. Ähm. Oh. Die Frage wäre jetzt ja, wie soll es denn anders gelöst sein?
0: Da kann's, dann kannst es halt nur Land pachten. Ist vielleicht gar nicht so eine ganz abwegige Idee, finde ich, dass, dass man Land grundsätzlich nicht in Privatbesitz hat. Also ich entwickle diesen Gedanken gerade. Und ich weiß auch noch nicht, ob er irgendwie zu einem sinnvollen Ende führen wird. Ähm, aber das entschärft auf jeden Fall schon mal ganz massiv das Problem der Vermögensverteilung, weil du große Teile dessen, was heutzutage vererbt wird, was also die Vermögensverteilung zementiert, damit ausgeschlossen hast, weil relativ viel davon Immobilien sind.
1: Ja, das macht es wiederum ja aber auch unheimlich unattraktiv, selbst mhm. ein Haus zu bauen. Auf einem Land, was nicht dir gehört.
0: Mhm. Also, ja, klar, natürlich.
1: War, also, äh, da, da, dann gibt es ja kein Argument mehr dafür, das zu machen.
0: Mhm.
1: Außer du hast halt wirklich viel Geld über.
0: Mhm. Na, die Frage wäre halt, wie teuer es ist, äh, ein gewisses Stück Land für einen gewissen Zeitraum zu pachten.
1: Ja, aber ich, ich baue ja... Zum, also, also ich baue ein mhm. Haus um es auch meinen äh, meine Nachkömmlingen ir irgendwann zu vermachen. Mhm. Ähm.
0: Ich, baue, ich baue ein Haus, beziehungsweise habe ein Haus gekauft, weil ich dadurch Geld spare, also im Sinne von ansparen, wozu ich nicht kognitiv in der Lage wäre, das ansonsten zu tun. Also ich das, ich ich äh, gebe momentan das, was ich sonst für Miete ausgeben würde für Zinsen und äh, Tilgung aus hm. und äh, werde nach 20 Jahren den Gegenwert dieses Hauses hier abbezahlt haben. Ja. Das ist für mich eine vermögensbildende Maßnahme.
1: Ja. Hm. Yeah. Ähm. Klar. Ähm.
0: Wenn ich dann immer noch einen eher geringen Obolus, sagen wir in, in, sagen wir, in Höhe der Grundsteuern oder doppelten Grundsteuern oder sowas bezahlen müsste, weil mir dieses Land hier nicht gehört, sondern quasi nur auf Zeit, hätte ich es trotzdem genauso gemacht.
1: Ähm, ja.
0: Wie gesagt, nur so ins Blaue hineingesprochen. Hm.
1: Ähm. was passiert denn aber? Mit diesem Haus, mhm. wenn das Land nicht dir gehört und du irgendwann kein Geld mehr hast, mhm. um das, um die Pacht zu bezahlen, mhm. dein Haus aber abbezahlt ist, ist das dann auch nicht mehr dein Haus, weil es eben auf diesem Land steht.
0: Mhm. Ja, das muss dann hochgenommen und woanders ja. getragen werden. <lacht> auf ein anderes Grundstück, dessen Pacht du auch nicht bezahlen ja. kannst.
1: <lacht> Hm. Ähm, halte ich für keine gute Idee
0: hm. privateigentum an Land ja
1: also es, es sollte eher ähm, eine Regulierung geben was Land kosten darf
0: sollte es auch eine Regulierung geben wie viel Land man erwerben darf
1: ähm, finde ich per se nicht schlecht ähm mit dem Hintergedanken, dass du, ähm, Land nicht mit dem Gedanken kaufen sollst, es irgendwann wieder Gewinn bringt zu verkaufen, sondern dass du das Land für dich kaufst. Mhm. Das muss dann halt keine Ahnung, du darfst dann halt, was weiß ich, was ein Hektar kaufen. Mhm. So. Und dann, das halt wieder 15 Jahre kein Land mehr kaufen. Mhm. So, dass man dann, dass man das eher so regelt und dann auch sagt, so dass, dass das ist hier, die Preisobergrenze für einen Quadratmeter
2: mhm.
1: finde ich ist die weitaus sinnvollere ähm, Regulierung gegenüber. Man kann gar kein Land mehr kaufen, weil das macht ja. ähm, Hausbauen und ja. ähm, irgendjemandem was vermachen wollen doch sehr schwierig und auch sehr sehr unsicher, weil du nicht weißt, wie wie entwickelt sich denn die Pacht? Ist ist das ein stabiler Faktor oder mhm. ist der ja. irgendwie ja. flexibel? Muss, muss muss ich Angst haben, dass der der Staat irgendwas sagt Ah, nee, wir bekommen jetzt in den nächsten fünf Jahren eine Pachterhöhung von 30 Prozent. Mhm. So.
0: Wie ist es denn heutzutage geregelt? Ich kann heutzutage prinzipiell alles Land kaufen, was ich möchte. Ja. Aber es ist nicht alles Land zu verkaufen.
1: Nein, weil es ja schon irgendjemandem gehört.
0: Aber gehörte, gehört alles Land irgendwelchen Privatpersonen?
1: Nein, das gehört dann äh, teilweise noch den den Ländern oder den äh, Kommunen. Mhm.
0: Ah, okay. Ja, stimmt. Und dann wird das bei Bedarf zum Beispiel zu Bauland oder was auch immer umgewidmet,
1: richtig? Ja, genau. Mhm. Das sind teilweise sehr starre Prozesse. Mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel hier in, in Horst gibt es auch viel viel Land, was ähm, leutige, Leute schon vor Jahrzehnten ge, gekauft mhm. haben. Ähm, in der Vorahnung, dass es in Kürz zu Bauland werden möchte, mhm. die aber schon seit 20 Jahren auf einem Land <lacht> rumsitzen, wo, wo sie leider überhaupt nichts mitmachen können, außer es einfach stehen zu haben und zu hoffen, dass es vielleicht irgendwann Bauland wird und dann der mhm. Quadratmeterpreis plötzlich äh, um ja. den Faktor 500 gestiegen ist.
0: Mhm. Ja, das erscheint mir eine ganz brauchbare Lösung. Das heißt, für unsere, also der Status quo gefällt uns in diesem Falle, das bedeutet für die Beantwortung dieser Frage, was?
1: Land sollte keine Ware sein, die man kaufen kann und verkaufen. Das sind wir für starke Ablehnung, weil man sie nämlich kaufen und verkaufen können sollte.
0: In gewissen Grenzen.
1: Also sind wir eher bei normaler Ablehnung.
0: Würde ich jetzt fast sagen, Och, ja. Mann, sind wir
1: weich geworden.
0: Ja, aber auch das erste Mal jetzt, ne?
1: Ja. ja. Pa passt ganz gut da. Ich mit meinen dicken Wurstfingern gerade sowieso Ablehnung angeklickt habe <lacht> und auch anscheinend nicht mehr in der Lage bin, starke Ablehnung zu wählen. Ähm, nächste Frage. Es ist bedauerlich, dass Menschen persönliche Reichtümer anhäufen können, indem sie einfach Geld manipulieren und nichts zu ihrer Gesellschaft beitragen.
0: Wenn dem so ist, ist das natürlich bedauerlich, aber wir müssen, glaube ich, an dieser Stelle wieder elaborieren, richtig? Ähm.
1: Was heißt denn Geld manipulieren?
0: Richtig. Genau das nämlich.
1: Also auch da muss ja in irgendeiner Weise etwas passieren. Also die, die Leute haben ja nicht einfach 100 Millionen Euro auf dem Konne und sitzen einfach rum mhm. und ma machen nichts mit dem Geld und es wird einfach mehr. Mhm. Also signifikant mehr, abseits äh, von den ganz normalen Zinsen. Mhm.
0: Ist das mit Geld manipulieren gemeint? Aber das
1: ist ja nicht Geld manipulieren. Nee,
0: eben. Geld manipulieren ist halt irgendwie das, was die Deutsche Bank tut, wenn sie irgendwelche äh, Zinsindexe künstlich irgendwo hintreibt. Oder beziehungsweise nicht nur die Deutsche Bank, das war doch irgendwie vor ein paar Jahren ein größerer Skandal, in den diverse Bankhäuser... Äh, das, hat, da,
1: das, hat doch, das hat doch dann zur äh, Krise geführt. Dadurch, nee, nee.
0: Das, das war schon im Nachgang der Krise.
1: Aber auch im... Vorgang zu den Krisen, wo, wurden doch äh, die schlechten Pakete mit den Guten zusammengeschnürt, ja. was dazu führte, ja, ja, dass, dass die Bewertung äh, besser war, als sie eigentlich mhm. hätte sein sollen. Mhm. Was dann diese Blase irgendwann zum Platzen gebracht hat. Ist ähm, das
0: gemeint mit Geld manipulieren?
1: Ist halt, ist halt die Frage, mhm. was, was mit Manipulieren jetzt überhaupt gemeint ist, ist. Also du, du manipulierst ja nicht das Geld an sich, sondern du äh, Du, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie man das ausdrücken soll. Du.
0: Ich glaube, man kann das relativ du, einfach machen an der Stelle.
1: Du, ja, also ich, ich versuche irgendwie das in die Worte zu fassen, oh. was, was was in meinem Geist rumspürt. Ähm, <lacht> du bietest quasi eine Ware an oder eine Dienstleistung. Mhm. gibst vor, Sie hätte einen besonderen Wert mhm. und der Wert, den diese Dienstleistung oder Ware tatsächlich hat, ist weitaus geringer. Ja. Das, also das wäre für mich Manipulation, wenn man, wenn Richtig, man, wenn man jetzt im, im, im Börsen sind. Ja,
0: denkt. aber das ist halt nicht Manipulation, sondern das ist Betrug und das ist auch schon verboten. <lacht> Muss man ja jetzt auch einfach mal so sagen. Also ähm, wenn, solange wir jetzt äh, keine tragfähige Definition für Manipulation hier finden, müssen wir ja davon ausgehen, dass damit nichts Illegales gemeint ist, mhm. im weitesten Sinne, weil ansonsten wäre es verboten und wäre halt auch im Sinne unserer Frage kein großes Problem. Ja. Oder es wäre halt ein Problem und dann müsste man die Gesetze ändern, was durchaus möglich ist.
1: Mhm. Also, in dieser Frage, da, mhm. ähm, persönliche Reichtümer anhäufen, sie Geld manipulieren, nichts zu ihrer Gesellschaft beitragen. Also, also, selbst wenn sie nichts tun, tragen sie ja trotzdem durch ihre Steuern was zur Gesellschaft bei.
0: Mhm. Da sind aber doch viele auch sehr kreativ.
1: Ja. Ja, klar. Ähm, aber auch die zahlen ja in irgendeinem Ausmaß Steuern.
0: Oder handeln, wie gesagt, illegal. Ja. Ähm, Dann ist das wieder nichts, was von der Frage erfasst wird. Mh, genau.
1: So, ich, ich lese noch einmal kurz die Frage vor, um mhm. die einmal noch mal wieder frisch in den Kopf zu spülen. Es ist bedauerlich, dass Menschen persönliche Reichtümer anhäufen können, indem sie einfach Geld manipulieren und nichts zu ihrer Gesellschaft beitragen.
0: Mhm. Ich ähm, glaube, wir machen ähm, uns das viel zu kompliziert. Unter,
1: und, und unter der Prämisse, dass sie nichts tun und trotzdem mehr Geld bekommen, bin ich völlig bei der Frage und das ist bedauerlich.
0: <lacht> Wenn wir auch nicht wissen, wie genau das möglich sein soll. Ja. Mhm.
1: Sollte das möglich sein, ist es sehr bedauerlich. Mhm. Ähm, und von daher bin ich dabei starker Zustimmung, wenn man, wenn man sich das ein, mal eben einfach so einfach machen möchte. Ja, das
0: haben wir wunderbar geklärt. Also in diesem
1: Falle Wir du. sind offiziell bei der nächsten Frage. <lacht> ähm, Im <lacht> Handel. <lacht> ja, du. Kann nicht alles. Ja. Kann ich alles hier in, in Gänze beantworten. Ähm, Im Handel ist Protektionismus manchmal notwendig.
0: Protektionismus ist ja immer nur das kluge Wort für. Zoll für Zölle. Ist ja jetzt die Frage. Gut, Zölle und äh, Subventionen. Also irgendwie den eigenen Markt vom anderen Markt abzuschirmen. Mhm. Und das, das sind ja nun die Mittel der Wahl, Zölle und Subventionen. Ja. Dann bin ich absolut der Meinung, dass das, wie steht es wie steht's in der Frage, auf jeden Fall erforderlich ist. Dass das manchmal und ich würde sogar sagen oft sinnvoll ist. Und es ich bin auch der Meinung, öf viel öfter sinnvoll, als es heutzutage durchgeführt wird.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich, ich denke, das ist grundsätzlich sehr sinnvoll, mhm. wenn man eine Wirtschaft haben möchte, die ähm, auch für sich funktioniert und nicht, ob man nicht zwangsläufig ähm, nur noch ex exportieren muss oder nur importieren
0: muss. Ich bin vor allem auch der Meinung, dass es sinnvoll ist, nicht um die eigene Wirtschaft zu schützen, sondern um Menschen in schwächeren Wirtschaften zu schützen. Wenn wir zum Beispiel ähm, vernünftige und konsequent ähm, angelegte Zölle hätten für waren aus Ländern in denen es äh, sehr niedrige sozial und umweltstandards gibt dann würden wir halt den ganzen billigen scheiß nicht kaufen können der unter menschen um unwürdigen bedingungen hergestellt wird und bei dem äh, bei denen die umwelt zerstört wird ja ja die frage die sich jetzt stellt ist natürlich würde es den menschen dann da noch schlechter gehen oder der umwelt weil nichts mehr passieren würde aber das glaube ich nicht
1: ähm. Das, das sind dann ja Sachen, die gehen dann ähm, ja eher in Richtung Wirtschaftssanktionen. Ne? Den ist,
0: ist ein Zoll eine Sanktion?
1: Ähm.
0: Man könnte doch einen Automatismus schaffen, äh, völlig stumpf äh, und nicht zu Ende gedacht, der die Höhe des Einfuhrzolls äh, mit dem durchschnittlichen Gehalt eines Arbeiters in Land X korreliert. Bezahl deine Leute besser, hast keine Zölle mehr. Ja. Dass das jetzt nicht der einzig glücklich machende Weg ist, sondern nur ein Beispiel, ist klar. Aber prinzipiell halte ich sowas für machbar und sinnvoll. Hm.
1: Ähm, das ist ja, glaube ich, auch gerade das, was ähm, momentan mit Nordkorea gemacht wird. Die haben jetzt ja auch wieder neue Wirtschaftssanktionen hm. bekommen auf ihren export und, und Import?
0: Der Florian Priebel Podcast. Ihr Podcast für News aus dem großen Kim.
1: <lacht>
0: Die haben wir auch jedes Mal, ne?
1: Ja, da ist auch immer was los. <lacht> ähm, äh, äh, ganz andere Sache. Wir haben ja, glaube ich, auch mal darüber gesprochen, dass man Kims Frau mhm. seit Monaten nicht mehr mhm. gesehen ist. Sie ist seit acht, seit acht Monaten das erste Mal wieder gesehen worden. Ah
0: oh, okay.
1: Man ist erfreut. <lacht> ähm, die wurde also nicht von einem gerichtet. aus welchen Gründen auch immer ähm, gut ähm, wir sind also ähm, stark dafür mhm. ja gut
0: ich würde ich hätte ja jetzt kurz noch versucht auszudiskutieren ob es den ob es dann halt weniger Entwicklung in den Ländern gibt weil die halt einfach auf dem Weltmarkt viel weniger stattfinden und somit halt auch weniger Kapital in das Land kommt und es damit halt schlechter ist, wirtschaftliche Sanktionen, nee, nicht wirtschaftliche Sanktionen, halt äh, Zölle zu erheben.
1: Also das, das führt natürlich erstinstanzlich erstmal dazu, dass ein, dass ein Land erstmal unheimlich unattraktiv wird ähm, mhm. für alle Investoren in, aus jedweder Richtung. Da, da will ja kein, keiner mehr Geld lassen, wenn er sich sicher ist, dass er seine Investition wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen wird, mhm. weil die Leute da a. nicht mehr so günstig arbeiten und b. weil kein Mensch seine Waren mehr haben will, weil die nämlich dann im Ausland ein Vermögen kosten.
0: Mhm. So, weit, so weit würde ich ja gar nicht gehen. Ich will ja nicht, dass das einfach nur alles absurd teuer ist. Ich will ja nur, dass es quasi einen Anreiz gibt, die Situation zu verbessern.
1: Ist halt die Frage, kann man einen Anreiz schaffen, mhm. ohne dass, dass das Produkt nicht mehr konkurrenzfähig ist? Mhm. Wenn das Produkt weiterhin konkurrenzfähig ist, ja mein Gott, dann werden deine Margen, deine mhm. Gewinnmargen vielleicht kleiner aber wenn du trotzdem noch Geld verdienst und das mhm. und, und du mehr Geld verdienst, als du irgendwo anders könntest verdienen, wa, was wäre denn für dich der Anreiz, deinen Leuten mehr Lohn zu zahlen? Mhm. Das, das würde ja nur dazu führen, dass du deinen Leuten zwar mehr, mehr Geld bezahlst, ähm, auch mehr Ausgaben hast mhm. ähm, und dafür im Ausland mehr verdienst. Das, das ist ja Jacke wie Hose. Das, das, mhm. das Geld ist ja weg.
0: Du hast recht und wahrscheinlich äh, ist auch an dieser Stelle mein Menschenbild wieder zu gut gewesen, fällt mir gerade auf. Denn wenn ich eh schon ein widerwärtiger Sklaventreiber bin, ja. der ein euro t shirts und Sweatshops herstellen lässt, dann werde ich die, wenn äh, Zölle darauf erhoben werden, weil meine Bedingungen so schlecht sind, dann natürlich über eine Dependance in Kanada verkaufen <lacht> und einfach nicht mehr draufschreiben, dass sie aus meinem beschissenen Sweatshop kommen. Ja. Also, meine Idee ist super, aber scheitert in der Umsetzung, oder?
1: Du bist einfach zu gut, glaube ich.
0: Oh, scheiße. <lacht>
1: ähm, nächst, also, sind wir,
0: welcher Meinung sind wir denn jetzt? Sind wir trotzdem der ähm, Meinung, dass, ähm, zöle, dass Protektionismus sinnvoll ist? Ja. Oder sagen wir mal, sinnvoll sein kann?
1: Ja. Das, okay. Das, das das auf jeden Fall vielleicht nicht auf jeden Anwendungsfall mhm. passend, aber grundsätzlich wäre das glaube ich mhm. sonst sehr schwer in irgendeiner Weise ein ganz weltliches Gleichgewicht zu schaffen mhm. das gerät ja jetzt schon schwerlichst ins, ins Wanken und wenn es keine mhm. Zölle mehr geben würde dann würde würd wahrscheinlich alles aus China kommen oder, oder Indien, alles, <lacht> alles. <lacht> Stimmt. und das kann ja keiner wollen also auch, auch zugunsten der Chinesen und Indern nicht mhm. Dann wäre, glaube ich, ganz China ein, ein Arbeitslager. Also, also das ist schon sehr wichtig, dass es das gibt. Ähm, nächste Frage.
0: Und ich glaube, die nächste Frage ist auch schon die letzte Frage. Also äh, trage sie mit gebührender wer vor.
1: Die einzige soziale Verantwortung eines Unternehmens ist es, seinen Aktionären Profit einzubringen.
0: Ich glaube, dass das tatsächlich äh, des Pudelskern bei fast den meisten Diskussionen, die sich um das Thema Wirtschaft drehen ist, wie man dazu steht.
1: Ähm, das ist jetzt eben, eben die Frage. Ähm, grundsätzlich ähm, würde ich sagen, ja. Ähm, es ist die Verantwortung des Unternehmens, den Aktionären Profit Einzubringen, ähm, weil es dadurch attraktiver wird, noch mehr Geld in das Unternehmen zu in investieren und so mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Ähm, oder zu wachsen, um mehr Arbeitsplätze zu schaffen.
0: Aber du wächst doch nicht, um mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Du wächst doch, um mehr Profit zu machen.
1: Ja, und wir leben aber in
0: Zeiten von Automatisierung.
1: Ja, ähm. Nichtsdestotrotz sind wir mit der Automatisierung noch nicht so weit, dass wenn dein Unternehmen merklich größer wird, du bedeutend weniger Leute anstellen wirst. Du, du, hast, ja immer ja. Ein gewiss, du hast ja immer einen gewissen P Personalbedarf, der zwar ähm, nicht linear mit deiner Größe wächst, ja. aber dennoch wächst. Mhm. Ähm, von daher würde ich sagen, dass das ähm, dass das ein, einander schon bedingt. also Es, es ist ja nicht so, dass, dass das eine das andere ausschließt. Okay. Auch, auch, auch wenn du in deinem Tun, also wenn, 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 wenn der Maßstab deines Tuns es nicht ist, ähm, so, soziale Verantwortung zu übernehmen, mhm. ähm, ist das, was am Ende dabei rauskommt, doch sehr ähnlich.
0: Also du, du möchtest äh, gerade sagen, dass wenn Unternehmen sich so verhalten, dass sie im Wesentlichen ihren Aktionären mehr Profit bescheren, dass dann automatisch zu sowas wie sozialer Verantwortung oder dazu führt, dass sie sozialer Verantwortung gerecht werden.
1: Ja, genau. Mhm. Das ähm, würde ich erstmal sagen, funktioniert schon irgendwo. Natürlich nur dann, wenn das Unternehmen auch in unserem Land wächst. Mhm. Ähm, beziehungsweise, es, es muss ja nicht mal in unserem Land wachsen. Es hilft mir aber nichts, wenn VW wächst mhm. und weil es wächst, macht es nun ein Werk in Indien auf und ähm, Stellt da kleine achtjährige Mädchen ein für 50 Cent am Tag? <lacht> ähm, dann würde ich sagen, okay, ähm, hat das mit der sozialen Verantwortung nicht ganz so gut geklappt. Mhm. Ähm.
0: Aber hat das mit der sozialen Verantwortung gut geklappt, wenn VW die Hälfte seiner Belegschaft rausschmeißt und durch Leiharbeiter ersetzt, die nur die Hälfte verdienen?
1: Ähm. Nein. Nein, hat es
0: nicht. Ähm. Aber es wäre das, sicherlich gut für den Profit der Aktionäre. Ja, ähm,
1: das ja aber auch, also so, solche Sachen passieren ja aber auch nicht, weil es dem Unternehmen besonders gut geht.
0: Aber sie würden doch auch passieren, wenn es dem Unternehmen gut geht. Wir, wir haben einen äh, Markt mit globaler Konkurrenz. Ja. Und ich kann doch nicht darauf vertrauen, dass wenn es, nur weil es meinem Unternehmen jetzt gut geht, dass äh, in Zukunft auch immer so sein wird und auf den nächsten Automatisierungs, Rationalisierungs, was auch immer, Schritt verzichten.
1: Hm. Ja, ja, klar. Ähm,
0: was im Übrigen keine Position jetzt gerade ist, die ich verteidigen möchte, sondern <lacht> nur die Realität darstellt.
1: Ja, ähm, klar. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es immer noch eine, eine Verhältnismäßigkeit gibt zwischen ähm, äh, Profit des Unternehmens und Angestellten. Also ich denke, wenn dein Profit steigt, wirst du auch mehr Angestellte brauchen. In irgendeiner kannst Form. Du kannst
0: ja schlechter bezahlen.
1: Ja. Könntest du.
0: <lacht> und äh, weil, weil du gerade sagst das Profit des Unternehmens, was wir ja nicht vergessen dürfen, ist äh, das Unternehmen, das sind ja am Ende des Tages auch Menschen, nämlich äh, im Wesentlichen Aktionäre, ja. Mit denen ja auch in der Frage äh, die Rede ist. Ja. Und? Und äh, da stellt sich dann wieder die Frage, wo ob es da irgendeinen Tipping Point gibt, mhm. wo äh, die Gewinne der einen im, den äh, Vorteil überwiegen und wieder auffressen, der gesamtgesellschaftlich durch Wachstum oder Rationalisierung erzielt wird. Hm. Und ich würde sagen, ja, den gibt es definitiv. Den, den gibt es. Den. Und vor allem <lacht> sollte ich erst ausreden. Nein, ich, ich spreche weil ich habe dich unterbrochen. Und vor allem ähm, bin ich der Meinung, dass das äh, rein ethisch betrachtet keine valide Position ist, sich darauf zurückzuziehen, zu sagen, dass Unternehmen nur die Funktion haben, ihre Aktionäre reich zu machen, komme was wolle, solange sie keine Gesetze ver verletzen. Denn Unternehmen bewegen sich ja in der Gesellschaft und haben ja auch Forderungen an die Gesellschaft. Die Lobbyisten von Unternehmen äh, wirken daran, mit Gesetze so zu gestalten, dass sie davon profitieren. Egal, ob sie es schaffen oder nicht, wechselwirken sie an der Stelle mit der Gesellschaft. Genauso wie sie es an der Stelle tun, wo sie ähm, ihre LKWs auf mit Steuern bezahlten Straßen fahren lassen. Und diesen Vorteil quasi zu nutzen, diese Interaktionsmöglichkeit mit der Gesellschaft, wenn es da aber dann darum geht, Verantwortung gegenüber der Gesellschaft zu zeigen, ähm, das zu negieren, das finde ich schwierig, rein ethisch betrachtet.
1: Rein ethisch betrachtet äh, ist das schwierig, was man aber nicht vergessen darf. Ohne Aktionäre würde es das Unternehmen nicht geben.
0: Ach so, es gibt also keine Unternehmen, die keine Aktiengesellschaften sind.
1: Nein, äh, doch. Aber, aber in, in einem gewissen Maßstab ist es irgendwann einfach schwierig, das darzustellen. Mhm. Ähm, das
0: das sehe ich nicht so. Das könnte man auch genossenschaftlich organisieren. Dann sind die Aktionäre quasi einfach nur mehr Menschen. Und deine Belegschaft gehört dazu. Also ich glaube da, ich nicht, dass das ein Skalierungsproblem ist, was sich nur auf diesem Wege lösen lässt. Um. Worauf ich, eigentlich, wor Entschuldige. worauf ich eigentlich hinaus wollte. Nein, hör auf, ich muss doch irgendwie was, was Komisches, Kommunistisches von mir geben. <lacht> ähm, wenn man
1: möchte, dass das Unternehmen etwas mhm. so Soziales für die Gesellschaft tut, mhm. dann hat der Staat das gesetzlich festzulegen. Fertig. Ja. Alles ja. abseits von ja. dem ist... Das einzige, was das un Unternehmen tun muss, ist, ist sein Zweck zu erfüllen, nämlich Geld zu verdienen
0: und nicht gegen Gesetze zu verstoßen. Ja, mhm. genau. Mhm.
1: Und wenn und wenn man möchte, dass, dass, dass es sozial irgendwas tut, mhm. dann muss das gesetzlich geregelt sein. Mhm. Niemand wird das aus reiner aus rein aus mhm. reinem Gutmenschentum.
0: Ja, auch hier fände ich wieder also finde ich einen absolut validen Einwand und bin ich absolut deiner Meinung. Auch hier fände ich wieder äh, so ein Verhältnismodell sinnvoll. Es wurde ja, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren irgendwann in der Volksabstimmung meiner Meinung nach leider in der Schweiz abgelehnt, dass man die höchsten und niedrigsten Gehälter an Unternehmen auf irgendeine Weise koppelt. Das Schlag mich tot, CEO von Unternehmen X. Nur ich glaube, in der Diskussion war irgendwie zwölfmal so viel verdienen darf, wie derjenige im Unternehmen, der am wenigsten verdient. Hm. Solche Kopplungsmodelle finde ich prinzipiell immer sinnvoll. Ich weiß nicht, ob ich dann einfach noch nicht genug drüber nachgedacht habe, aber das erscheint mir eine sehr gute Idee, weil das ja auch gerade mit Anreizstrukturen wieder arbeitet. Ähm. Will ich reicher werden? als Entscheider im Unternehmen, dann muss ich halt meine Putzfrau besser bezahlen.
1: Ja, ähm, ist halt die Frage, inwieweit in, in, sich das auch wieder skalieren lässt. Es kann nicht sein, Also
0: das müsste natürlich gesetzt werden, um auf deinen Punkt von eben zurückzukommen. Ja, ähm,
1: ist, ist halt die Frage, ob das dann gerecht ist. Ist es denn gerecht, dass die Putzfrau 100.000 Euro im Jahr verdient, weil der Vorstand 1,2 Millionen Euro verdient? Das ist eine, eine wichtige Frage. Also,
0: ich, naja, es, also, also du, du argumentierst ja wieder mit Extremen, darauf wird es ja nicht hinauslaufen.
1: Äh, irgendwo schon, wenn, wenn, wenn du Vorstand irgendwo bist, dann hast du wahrscheinlich mit 1,2 Millionen Euro noch ein recht schäbiges Gehalt.
0: Ja, aber da, da sich das ja, ich weiß auch nicht, ob die Zwölf die Zahl war, die da angezeigt war, das kam mir nur gerade in den Kopf. Ja. Ähm, aber auch da wieder wird es ja irgendwo einen Punkt geben, an dem die Verteilung insgesamt ges gesamtgesellschaftlich und vor allem auch ähm, was den volkswirtschaftlichen Nutzen betrifft, irgendwie in einer, in einer Nähe eines optimalen Punktes ist. Mhm. Und ich glaube, an dem sind wir weit weit vorbei. Und wenn es solcher Mechanismen bedarf, um da wieder ähm, ein Gleichgewicht reinzubekommen, dann finde ich sowas, also was mit Verhältnissen arbeitet und irgendwie auch die vorhandenen Eigeninteressen der Menschen bedient mhm. und nicht auf ein positives Menschenbild sitzt, eigentlich den brauchbareren Weg. Mhm. Ähm.
1: Ich finde, also ich habe überhaupt kein Problem mit, dass die Skala nach oben hin offen ist. Ähm, was ich aber finde, ist, dass die Skala nach unten, uh -huh. ähm, dass da die Latte ein bisschen höher gelegt werden könnte, uh -huh. also, dass, dass der Mindestlohn einfach höher ge gesetzt werden kann. Es, es, es kann nicht sein, dass eine uh -huh. Kindergärtnerin die Hälfte von mir verdient. Uh -huh. das, das, das ist einfach unfair. Mhm. Weil man ja immer noch sehen muss, in, in, in was für einem Maßstab lebe ich eigentlich. Ähm, es, äh, also ich wage zu behaupten, es fällt nicht mehr auf, ob du 20.000 Euro im Monat verdienst mhm. oder 80.000 Euro. Oder sagen wir, ob du eine Million verdienst <lacht> oder, oder zwei Millionen. Irgendwann ja. ist, ist <lacht> <lacht> lässt sich das nicht nicht mehr darstellen. Mhm. Und, und dann ist es auch egal, wie viel du verdienst. Aber unten mu muss man ein einfach aufholen.
0: Mhm. <lacht> ja, aber was du doch an der Stelle dann auch sehen musst, ist, dass wo du so gerade sagtest, du hast kein Problem damit, dass die Skala nach oben offen ist, dass das, was oben gezahlt wird, letzten Endes unten fehlt.
1: Ja, aber das lässt sich ja durch einen Mindestlohn äh, zusammenrücken. Mhm. Ein, ein Unternehmen wird, wird ja nicht mehr Geld ausgeben, als es zur Verfügung hat. Wenn man jetzt einfach sagt, der Mindestlohn sind 13,50 Euro, mhm. dann wird das halt irgendwo weggenommen und das wird mhm. dann höchstwahrscheinlich von oben sein, weil von woanders
0: kannst du halt nichts mehr wegnehmen. Mhm. Gut, oder die ganzen Mindestlöhner werden halt durch Roboter ersetzt. Insofern es möglich ist. <lacht>
1: schwierige Frage.
0: Ja, sehr schwierige Frage. Ich habe ja gesagt, ich glaube, dass äh, die Frage, wie man dazu steht, wirklich irgendwie der Pudel, des Pudels Kern ist. Mhm.
1: Ähm, wobei, sind, sind wir uns einig, also ich bin eigentlich für, ich würde sagen Zustimmung, nicht starke Zustimmung, aber Zustimmung.
0: Denn die These lautet wie noch einmal?
1: Alles, was ähm, ah, okay. aus gesellschaftlicher ja. Sicht in, an sozialer Verantwortung an Unternehmen übertra übertragen werden mm. soll, muss gesetzlich geregelt sein. Denn kein Unternehmen wird etwas aus Gutmenschentum für die, für die Gesellschaft tun. Mm.
0: So lautet aber nicht die These, die da steht, oder?
1: Die einzige soziale Verantwortung <lacht> ja. ist ja. das Aktionären Profit.
0: Mm.
1: Ja, und, und das ist die einzige Verantwortung. Denn alles, was darüber hinausgeht, wird das Unternehmen nicht tun. Mm. Wird das Unternehmen verständlicherweise auch nicht tun, mhm. weil, ja, weil es ja nun mal Geld, also maximal viel Geld verdienen möchte, mhm. sonst, sonst, son, sonst würde es das Ganze ja nicht machen. Und dann muss einfach staatlich reguliert werden, was das Unternehmen zu tun hat. Fertig.
2: Mhm.
1: Also anders kann ich, kann ich mir da keine, keinen sinnhaften, ähm, kein, kein sinnhaftes Konstrukt bilden, wie, ja. wie das sonst anders zu funktionieren hat. Weil wenn du als un Unternehmen nur einfach so, weil du das gut findest, mhm. ir irgend irgendeine Form von sozialer ähm, Verantwortung
0: mhm, Dann ist das ein nice to have, aber mehr auch nicht. Dann,
1: genau, dann, dann ist das ein nice to have, ähm, im schlimmsten Fall aber ein Wettbewerbsnachteil, mhm. der dazu führt, dass dein Umsatz schwindet, mhm. deine Aktionäre davonlaufen laufen. Du irgendwann Leute entlassen musst, weil du einfach mhm. nicht mehr genug Geld verdienst.
0: Okay, okay. Wir, wir sind uns also einig, dass die Gesetzgebung.
1: Soziales Engagement, das, das äh, Problem
0: an der Stelle ist. Ja. Und die Stellschraube, nach, die man, an der man drehen muss. Ja. Dann würde ich die anschließend noch kurz die Frage, ob wir vor diesem Hintergrund Lobbyismus verbieten müssen. Ähm.
1: <lacht> Müssen wir Lobbyismus verdienen? Ähm, ähm.
0: Wenn wir die Unternehmen schon an der Stelle grundsätzlich aus der Pflicht lassen, weil wir das für die bessere Variante halten und alles darüber hinaus per Gesetz regeln wollen, dürfen wir Unternehmen dann erlauben, am Gesetzgebungsprozess teilzunehmen?
1: Ja, das ist jetzt eben... Ähm, auch das Ding, wie man Lobbyismus dann überhaupt stattfinden lässt. Mhm. Ähm, wenn du dir nur, was weiß ich was, ähm, BASF als Pharmakonzern anhörst mhm. und ähm, die entsprechende Konkurrenz nicht, dann ist das schon bedenklich. Mhm. Wenn du nur eine Seite hörst mhm. und ähm, und dir ja quasi vordiktieren lässt, mhm. was du zu tun hast. Wenn es aber gesetzlich geregelt ist, dass du dir jede Seite anhören musst, mhm. dann finde ich, ist das äh, zu, zu vertreten.
0: Mhm. Das heißt, für jeden Vertreter einer Industrie, muss geregelt sein, dass äh, der entsprechende Politiker auch einen Termin mit äh, dem, dem entsprechenden gegenseitigen Vertreter einer NGO, der Zivilgesellschaft oder was auch immer macht? Zum Beispiel. Okay.
1: Oder, oder, man, oder man muss sowas halt an andere Sachen koppeln. An keine Ahnung, du hast jetzt mit den Lobbyisten der Atomenergie zu tun. Ja. Dann muss im gleichen Sinne auch was für die erneuerbaren Energien getan werden, was mhm. das in, im gleichen Maße fördert oder ihnen im gleichen Maße ein Gehör verschafft.
0: Mhm. Gut, aber dann redest du ja auch wieder nur mit, äh, ich sag mal, Industrievertretern oder Unternehmensvertretern. Muss du an den Tisch auch Greenpeace holen? Ähm, nein. Okay.
1: Nein, also rein emotional ja. <lacht> ähm. Aber was hat Greenpeace mit unserer Energiegewinnung zu tun? Ähm. Nicht das allermeiste. Mhm. Ähm. Nichts, nicht, nichtsdestotrotz. Ähm. Es ist
0: doch, das ist doch äh, ein Wahn anzunehmen, dass ähm, die, die Vertreter der Erneuerbaren Energien und die Vertreter der Atomindustrie unterschiedliche Interessen hätten. Das sind doch dieselben Unternehmen. Beziehungsweise das eine ist die, eine Abspaltung vom anderen heutzutage.
1: Ja. Und alle wollen Geld verdienen. Mhm. Ähm. Es ist aber genauso ein Wahn, zu glauben, ähm, dass es in irgendeiner Weise konstruktiv ist, dann auch noch Greenpeace mit an den Tisch zu holen. Ähm, die, haben, die haben dann gefälligst an irgendeinem anderen Tisch zu sitzen mhm. und irgendwelche anderen wertvollen ähm, Gedanken dazu beizutragen, die man dann wiederum auf die Gesetzgebung übertragen mhm. kann, die dann wiederum die Atomkraft regulieren. Mhm. Ähm, aber das... Greenpeace da direkt was mit zu tun hat. Das sehe ich nicht so.
0: Ja, jetzt sind wir ja schon irgendwie so weit anzunehmen, dass Gesetze zusammen mit den Lobbyisten gemacht werden.
1: Was sie ja de facto auch werden. Das
0: sie ja de facto werden. Aber dann müssen doch auch alle, die sich irgendwie bemüßigt fühlen, dazu die Meinung zu haben, an den Tisch geholt werden, oder nicht? Geht nicht. Es geht doch gerade explizit nicht nur ums Geld verdienen, sondern darum, wie wir ähm, gesellschaftliche Verantwortung organisieren. Und dann muss ich doch wiederum ins Unreine gesprochen, nicht nur den Vertreter der Atomindustrie und der Erneuerbaren am Tisch haben, sondern auch noch äh, ein Vertreter der Bürgerschaft des Bereichs, in dem das Atomkraftwerk gebaut werden soll oder äh, in dem Bereich, wo... <lacht> irgendwelche Solarkollektoren aufgestellt werden sollen und wahrscheinlich dann tatsächlich noch denjenigen von Greenpeace, weil der nämlich der Meinung ist, äh, dass das in ein Vogelschutzgebiet gebaut wird.
1: Ja. Und irgendwann bist du, bist, bist, bist du dann so weit, mhm. dass du den Apparat mhm. lahmgelegt hast ja. und nichts mehr entschieden ja. wird.
0: Also müssen wir doch Lobbyismus komplett verbieten? <lacht> ähm. Wir wollten ja gerade irgendwie eine ja. Verhältnismäßigkeit herstellen ja. und ich ähm. weiß halt nicht zwischen wem. Wo sind da die widerstreitenden Interessen? Und meistens sind sie ja tatsächlich irgendwie zwischen der Industrie oder den Unternehmen TM und der Zivilgesellschaft. Hm.
1: Ähm, Lobbyismus zu verbieten.
0: Wird halt nicht funktionieren, dann findet es halt ich im sagen, doch Geheimeren statt.
1: Genau, dann, 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 find, dann werden nämlich immer häufiger irgendwo Koffer mit 500.000 <lacht> Euro drin gefunden und... Ein kleinen Zettel dabei. Mhm. Ähm, von daher finde ich das gut, dass man diese ähm, sehr grenzwertigen Machenschaften mhm. ähm, äh, in dem Sinne in, in staatliche Hand genommen hat, um das so ein bisschen mhm. zu kontrollieren.
0: Ähm, ja. Das wir, wir brauchen also mehr, im Wesentlichen mehr Transparenz.
1: Wir brauchen mehr Transparenz. Ja. Es muss vielleicht...
0: muss wissen, welcher Industrievertreter wie oft mit welchem Politiker gesprochen hat.
1: Ja, es muss... Ja, also das, das muss zumindest prominenter sein. Ich, ich weiß gar nicht, ob, ob das nicht vielleicht schon öffentlich ist ja. und man das irgendwo findet und ich einfach nur nie danach gesucht habe. Mhm. Ähm, von daher mag ich das, das jetzige System gar nicht anzweifeln, weil ich mir viel zu unsicher bin darin, mhm. wie, wie es überhaupt mhm. funktioniert. Ähm... Es macht ja sein, dass das ein super transparentes System ist. Ich mich aber mein Leben lang bislang viel zu wenig dafür interessiert ja. habe, um und, das zu durchsteigen.
0: Und das halt nicht äh, genug auf Buzzfeed ist. Ja, genau. <lacht> Wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich ist es wieder ein Problem der Aufmerksamkeitsökonomie. Ja.
1: Was sagst du? Ich sag, haben das, heute war, geschafft. das war
0: eine anstrengende Sendung. Wir haben tatsächlich, wir waren erstaunlich kontrovers gelegentlich, mhm. was wir ja meistens irgendwie nicht haben, wenn es nicht gerade um Überwachung geht, <lacht> worum es bestimmt auch noch gehen wird. Sicherlich. Ähm, ich danke dir, dass du da gewesen bist. Gerne. War ein ganz anregendes Gespräch und ich hoffe, beim nächsten Mal können wir alle unsere Versprechen einhalten und uns nach Star Wars wiedersehen.
1: Ja, alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.